0: investimentos apresenta Podcast Rio Bravo. Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. No fim da década de 80, logo após a queda do muro de Berlim, houve quem interpretasse o fim da Guerra Fria como uma mensagem que anunciava não somente o colapso, mas o fim das ideologias e, por conseguinte da contraposição entre direita e esquerda. Com o presidencialismo de coalizão, pareceu aos olhos de muitos observadores no Brasil e mesmo de alguma fatia da opinião pública, que não haveria espaço no país para a polarização política. No entanto, nos últimos tempos, o que temos assistido é a ideologização, ou mesmo, a polarização de todas as questões, direta ou indiretamente ligada à questão do debate público. Nosso entrevistado de hoje é o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Gonçalves Couto, que tem se dedicado recentemente a refletir sobre essa discussão. Cláudio Couto é graduado em Ciências Sociais e mestre e doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado na mesma área pela Columbia University dos Estados Unidos. Professor Cláudio, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. Obrigado. Começando então por esse enfrentamento da polarização, por que, que o debate entre direita e esquerda ele está mais vivo hoje em dia? Eu diria que talvez ele esteja vivo porque nunca morreu. Ao contrário do que
1: muitos diziam, que havia o fim das ideologias... com a queda do Muro de Berlim, com o fim da Guerra Fria... na realidade, os confrontos ideológicos sempre continuaram a existir. E talvez o confronto entre direita e esquerda seja o mais estruturante de todos eles. E por quê? Porque ele é um tipo de conflito que se baseia numa questão fundamental... que acaba penetrando uma série de áreas muito diferentes. Ele é basicamente o um conflito entre a questão da igualdade... Pode-se dizer, para definir de maneira muito simples, que enquanto a esquerda busca aprofundamento da igualdade nos mais diversos campos, a direita normalmente busca a manutenção de algum grau de desigualdade. Isso, se a gente pensar na origem do termo, ainda na época da Revolução Francesa, era o conflito que se dava entre os liberais, que eram a esquerda naquele momento, e os conservadores, uns querendo, uns querendo o fim da sociedade estamental, daquela que distinguia nobres de plebeus, querendo a igualdade civil perante a lei, e os outros querendo manter esse tipo de desigualdade. Com o tempo, essa posição de esquerda passou a ser é, angariada, sobretudo, pelos socialistas, que queriam uma igualdade não mais no campo apenas civil, dos direitos civis, da igualdade jurídica, mas no campo econômico. Né? e pode-se dizer que com o, o advento daquilo que a gente chama de valores pós-materialistas, que superam a questão meramente econômica, essa disputa entre a esquerda e a direita passa a valer em outros campos, passa a valer na relação de gênero do tratamento das mulheres da mesma maneira que os homens, passa a valer no tratamento é, de diferentes grupos étnicos da mesma forma, eliminando distinções com base em diferenças raciais, passa a valer inclusive é, naquilo que se refere à orientação sexual, né? você dando os mesmos direitos, as mesmas prerrogativas, às pessoas de de diferentes orientações sexuais. E é por isso que o sentido do que pode ser esquerda e direita vai mudando com o tempo. Ele deixa de ser uma questão meramente econômica, como foi muito marcadamente no século XIX, ao longo de boa parte do século XX, e passa a se referir também a uma série de outras questões dessas que nós podemos chamar de pós-materialistas. Mas mesmo lá na origem, na Revolução Francesa, não era uma questão econômica que estava posta, era uma questão de distinção social, o que mostra que a esquerda e a direita está realmente muito além de uma mera diferenciação no campo econômico.
0: E por que, que eh, essa justa, essa, esse contraponto que foi forjado há tanto tempo, o professor citou agora a Revolução Francesa, ele aparece em tons tão eh, aguerridos e acirrados nos nossos dias? Onde está a natureza, a origem dessa eh, reavaliação do cenário a partir dessa oposição? talvez
1: até pelo fato que com o fim da Guerra Fria essa polarização que olhava para fora, ela passa a olhar muito para dentro para problemas internos aos países veja o caso dos Estados Unidos com o advento do Tea Party né? o Tea Party é um, um fenômeno de direita né, um, um grupo de direita que se contrapõe a qualquer tipo de mudança que seja promovida no sentido do que eles chamam, vejam só que interessante, de liberalismo nos Estados Unidos. Os liberals nos Estados Unidos são aquilo que a gente chamaria aqui de esquerda, mas sobretudo essa esquerda no sentido pós-materialista embora também em relação a questões de direitos sociais, né, de melhorias econômicas das parcelas mais desfavorecidas da população. E o Tea Party reage contra isso. Hoje chega a reagir, é uma cronista é, da Fox News que chega a reagir até contra o futebol, né? vendo no futebol um, 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 uma prática esportiva é, daqueles que são de camadas inferiores da sociedade, dos imigrantes, dos recém-chegados, daqueles que não têm raízes na América Profunda, né? e esse é um tipo, uma, uma, essa é uma típica reação de direita, que você fala, mas por que de direita, o que, que tem de econômico aí? Não há de econômico, nada de econômico, o que é uma questão de valores, né? de colocar os nossos valores são superiores aos valores dos outros, e essa é uma questão baseada na, 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 na questão, no problema da desigualdade. Quando nós vimos para o Brasil, o que, que acontece aqui? Também não temos problema da Guerra Fria, né? o regime militar já foi superado há bastante tempo o que nós temos é uma nova agenda de políticas públicas que começa a gerar reações. Então, quando você é, inicia políticas de é, 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 afirmação é, de grupos minoritários ou de grupos até então em condições subalternas, quando você pensa na questão de cotas raciais, quando você tem políticas como é, políticas de transferência de renda para parcelas mais pobres da população e quando você tem, sobretudo, como resultado boa parte dessas políticas a ascensão social de uma grande parcela da sociedade, isso altera as referências que essa sociedade tem. Primeiro porque alguns que antes eram simplesmente excluídos de certos nichos sociais passam a frequentá-los. Né? e isso altera as percepções inclusive da hierarquia social, eu que me via no topo da hierarquia começo a não me ver tão no topo assim, eu que acabei de adentrar a um novo espaço ao qual antes eu não tinha acesso, percebo que a recepção ali não é tão calorosa quanto eu esperava e além do mais, a partir desse patamar eu desejo mais coisas, né? isso passa a gerar um conflito em torno dessas políticas públicas, e esse é um conflito que se trava sobretudo no campo esquerda direita, porque é justamente a questão da igualdade que está posta aí né? ao haver esse conflito, um ...aumentam as reações em torno dele... Né? ...reações que podem ocorrer na mídia... ...por meio de formadores de opinião... ...de publicistas e jornalistas... Né? ...e também naquilo que eu chamaria aqui... ...de uma sub pública das redes sociais... ...que não é uma opinião pública formadora de opinião... ...no mesmo sentido dos grandes publicistas... ...dos grandes blogs, das grandes revistas... ...dos grandes jornais, etc... ...mas é, ela acaba formando um certo clima de opinião... Né? ...acaba gerando um compartilhamento de ideias... ...e muitas vezes um reforço de ideias já pré-concebidas... Né? e isso faz com que essa polarização vá ganhando força, que essa polarização vá se tornando cada vez mais rígida que é isso que nós vemos agora
0: e o professor tocou no ponto da discussão econômica e por consequente da discussão da igualdade, porque que no Brasil os liberais que nos Estados Unidos aí estão posicionados à esquerda eles são facilmente confundidos com ultraconservadores ou com, mesmo com reacionários por aqui eu creio que é pelo fato de que muitos daqueles
1: autoproclamados liberais no Brasil, na realidade, são muito pouco liberais. Né? Pelo fato de que eles são, na verdade, conservadores, ultraconservadores ou até mesmo reacionários, em alguns casos. Eu, eu gosto de definir muitos desses autoproclamados liberais, que não são propriamente liberais, como liberais intolerantes. Né? Isso, na verdade, é um oxímoro, né? uma contradição nos termos. Né? Não dá para ser liberal e ser intolerante, mas é o que a gente nota em muitos deles. E por que eles são liberais e intolerantes? Porque, ao mesmo tempo que defendem o livre mercado, né? que defendem a individualidade, né? sobretudo a sua própria individualidade, né? eles atacam de maneira muito virulenta todos os seus adversários no campo ideológico, ao ponto de desqualificá-los. E aí é que reside a intolerância. O meu adversário, percebido por mim, não como alguém que eu considere apto a participar do debate, mas como alguém completamente desqualificado. Né? Alguém que, inclusive, eu criminalizo. Né? considero que são criminosos e se são criminosos deveriam ser o que? banidos do debate público agora, se você defende no limite o banimento de certas pessoas do debate público mesmo que você não o faça de maneira explícita né? dizendo eu defendo o banimento mas quando você diz esse adversário meio ideológico é um bandido bem, se ele é um bandido, ele tem que estar preso ele não pode estar debatendo no espaço público eu entendo que esse tipo de carga ideológica que aparece no discurso de muitos desses autoproclamados liberais é que faz com que eles sejam percebidos como ultraconservadores ou ultra-reacionários, porque na realidade o discurso deles caminha nessa direção. Eu entendo que faltam no Brasil é, liberais aptos ao debate público de maneira mais aberta eles pelo menos não têm aparecido tão claramente sobretudo no âmbito dessa opinião midiática eu entendo inclusive que a gente tem talvez um descolamento entre aquilo que ocorre na vida dos partidos e aquilo que ocorre na vida midiática no âmbito dos partidos há muito mais moderação do que a gente percebe no debate de mídia no debate de mídia há muito mais espaço para o radicalismo do que a vida partidária comporta já que ele exige conciliação aproximação, coalizões
0: qual é o papel dessa opinião publicada e mesmo dos meios de comunicação para o acirramento e mesmo para o confronto dessa polarização em direita e esquerda.
1: Eu entendo que essa opinião publicada, como você chama, ou seja, esses é, articulistas, blogueiros, né, jornalistas, publicistas, como eu acho que talvez a gente deva chamá-los, é, o que eles fazem é fomentar um certo clima de opinião. Né? Eles escrevem um texto, um texto que é sempre um texto dotado de um grau de radicalismo muito grande, normalmente criminalizador dos adversários, né? estigmatizador dos adversários. E, ao fomentar esse tipo de, 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 de debate, o que eles acabam fazendo é fomentar um certo tipo de reação do público, né? sobretudo daquele público que faz os comentários, geralmente abaixo, da postagem principal do blog ou do, 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 do periódico enfim, da página da internet né? e eu estou falando sobretudo da internet porque eu entendo que ela é o espaço principal para isso né? esses comentários que vão abaixo do texto principal, eles geram um certo clima de opinião um clima de opinião que eu entendo que é deliberadamente alimentado por aqueles que escrevem na parte principal né? e não pode inclusive você entender esse modo de comunicação se você não junta as duas coisas se você imagina que o texto principal é uma coisa completamente descolada e não tem nenhuma responsabilidade pelo que segue abaixo eu entendo que isso, esse modo de comunicação já é pensado para gerar o conjunto das coisas, né? ou seja um texto que fomenta um certo tipo de reação e as reações que se seguem que geram um certo clima de opinião depois isso segue para as redes sociais e passa a ter uma grande multiplicação né, por meio dos meios eletrônicos né? Isso tudo vai gerando um clima de opinião no qual os indivíduos buscam basicamente a confirmação das suas próprias ideias pré-concebidas. Né? E quando não encontram essa confirmação, reagem violentamente contra aquele que escreveu ou que disse o que não era esperado. Né? E isso vai gerando uma espiral de radicalização, vai gerando reações de lado a lado. Eu até diria que é, muitos desses blogueiros podem ser definidos como blogueiros de entretenimento eles trabalham com entretenimento baseado no ódio. Né? Alguns leem para odiar aqueles de quem eles falam, sobretudo aqueles que eles criticam, evidentemente, e outros leem para odiá-los. Né? Ou seja, o indivíduo vai ler aquilo ali querendo sentir raiva daquilo que é escrito ali, né? tendo algum tipo de reação, criticando por aí, mas isso tudo só alimenta a audiência desse tipo de publicista e alimenta, ao mesmo tempo, essa espiral de radicalização baseada no ódio
0: político recíproco. E... De que maneira isso pode tensionar o processo político de fato? A gente está aí às vésperas de, uma, de mais uma eleição para o presidente da República e esse clima parece ter sido antecipado esse clima de confronto. O professor citou a questão da Copa do Mundo. Até mesmo a Copa do Mundo ela foi alvo dessas críticas. A direita e a esquerda houve quem encontrasse ali justificativas, hora para atacar, hora para defender o, é, o acontecimento desse evento. Então, em que medida esse tipo de acirramento da discussão ele pode interferir no processo eleitoral? Os partidos eles conseguem ficar é, distantes dessa polarização?
1: Olha, eu entendo que os partidos estão um pouco mais distantes dessa polarização do que os participantes aí da opinião pública ou da subopinião pública. E por que eu acho que os partidos eles têm um pouco mais de distância em relação a isso? Porque partidos precisam necessariamente fazer compromissos. Sobretudo num país como o Brasil, em que você tem uma fragmentação partidária tão grande e que nenhum partido sozinho consegue ter sequer algo perto da maioria das cadeiras no legislativo, nem né, a maioria dos votos numa eleição. Isso faz com que os partidos tenham que procurar aliados, aliados que são normalmente distantes desses partidos do ponto de vista ideológico. E se eu preciso me aliar a alguém que é distante de mim do ponto de vista ideológico, eu necessariamente preciso moderar as minhas posições. Assim como o outro precisa moderar as dele. Isso leva a uma dinâmica geral de moderação política. Quando a gente vê aquela famosa foto do Lula ao lado do Maluf, né? embora aquilo choque, porque a gente fala, mas eles eram inimigos, eram adversários, eram antípodas ideológicos, mas o fato é, para que aquela foto fosse possível, mais do que a foto, a coalizão entre os partidos fosse possível, era necessário primeiro que nem Lula, nem Maluf fossem mais os mesmos que eram há 20 anos atrás, que eles não mantivessem exatamente as mesmas posições ideológicas. Em outras palavras, que ambos moderassem as suas posições. Pode haver um lado ruim nisso, que é a perda de distinção ideológica clara. né? Se é que isso é exatamente ruim, podemos discutir isso depois. Mas existe também um, algo positivo aí, que é o quê? Que é um ganho de moderação do sistema político você diminui o espaço dos radicalismos, você gera a necessidade da aproximação. E aí, consequentemente, esse debate raivoso, até baseado no ódio que a gente vê pelas redes sociais e na internet, ele não pode estar presente nos partidos se eles precisam fazer alianças desse tipo. Eles precisam, na verdade, se desarmar e, ao se desarmar, se tornarem menos
0: ideológicos e mais pragmáticos. Se essa polarização entre direita e esquerda ganha tons mais definitivos no cenário econômico, em outras áreas isso não é tão claro. É possível identificar uma posição mais à direita ou mais à esquerda em temas como política externa ou mesmo no plano da cultura? Eu creio que é. Né? Em caso de política externa, a gente vê,
1: por exemplo, diferenças importantes entre o que foi a política dos anos Fernando Henrique Cardoso e o que foi a política dos anos Lula. Nos anos Lula, uma política muito mais orientada para uma aproximação sul-sul, né? entre os países do chamado sul em desenvolvimento. Né? Uma aproximação com países que, na realidade, não eram países centrais no cenário internacional. E essa é uma política normalmente perseguida, mundo afora, por governos à esquerda por governos que, na realidade, percebem a necessidade da aproximação de, daqueles que na verdade, não têm um peso econômico tão grande um peso político tão grande no cenário internacional, construindo redes. Isso é feito pelo Brasil, como foi feito por outros países do mundo de desenvolvimento, quando tinham governos de esquerda à sua frente. É, por outro lado, né, se a gente pensa no campo da cultura, né, no campo da cultura é mais é difícil você definir exatamente o que é uma política de esquerda e direita simplesmente se a gente olha para a promoção de certas práticas culturais. É claro que eu posso considerar que apenas são adequadas práticas culturais normalmente associadas à cultura de elite. Né? Agora, eu também posso dizer o seguinte, que levar aquilo que é conhecido como cultura de elite para os setores populares, é, na verdade, uma política de democratização da cultura. Então, o que seria uma cultura, digamos, de direita? Seria uma cultura que promove a política a política a a cultura de elite, digamos, casas de conceito de música erudita. Né? Mas e se essas casas de conceito de música erudita se tornam acessíveis às pessoas que não teriam acesso de outra maneira? A gente não está democratizando a cultura de elite? Aí eu diria, bem, então isso é uma política de esquerda. Eu acho que no caso da cultura é menos claro isso tudo depende, eu diria de olhar o seguinte, até que ponto é uma política cultural que aprofunda ou não o processo de equalização equalização de que? de acesso, possivelmente se ela amplia o acesso ela é uma política mais esquerda. Se ela não ampliou o acesso, ela tende a ser uma política mais à direita. Embora a gente também possa entender esse acesso não só como acesso do público, mas acesso dos produtores de cultura. Uma política que multiplique o acesso a fomento estatal, a recursos públicos, a uma série de produtores de cultura e não apenas a um certo grupo minoritário, tende a ser uma política mais igualitária. E daí, consequentemente,
0: poderemos dizer mais à esquerda e menos à direita partidos de esquerda em geral e o PT especificamente parecem ter sequestrado a agenda política não há espaço mesmo para partidos de oposição encontrarem aí uma alternativa do ponto de vista do discurso em que medida os, as causas políticas essas causas do debate público elas pertencem apenas a um partido Existe alternativa, eu estou dizendo, estou querendo perguntar, para os partidos de oposição que não seja a polarização mais radical? Olha, eu acho que eu não sei se é se exatamente um sequestro da agenda,
1: mas o que existe é o seguinte. O PT está no governo, que é o partido da presidência da República, né? neste governo e nos dois anteriores. Ao deter a presidência da República, ele tem é, o protagonismo das iniciativas, né? como normalmente acontece. E aí ele vai propor a agenda, sobretudo, do Presidente da República, ou da Presidente da República, como nós temos hoje. Ao fazer isso, ele acaba preponderando não só sobre os seus adversários, mas até mesmo sobre os seus aliados. A gente costuma falar de uma política pública do PT, para uma série de áreas. Lembrando que, se a gente ficar só no campo da esquerda, o PCdoB é parte do governo, o PDT é parte do governo, o PSB, até pouco tempo atrás, foi parte do governo, mas, evidentemente, o PT, por deter a é presidência, tinha esse protagonismo. Existe também, no, do ponto de vista histórico mais amplo, uma preponderância que foi se construindo ao longo do tempo do PT sobre outros partidos no próprio campo da esquerda. Eu estou pensando na relação com o Partido Verde, por exemplo. Por que o Partido Verde no Brasil nunca prosperou, nunca se tornou um partido maior? Por, pelo fato de que no Brasil o campo na sociedade civil do movimento ambiental foi desde o início dos anos 80 ocupado pelo PT, que era naquele momento o Partido dos Movimentos Sociais. Quando o Partido Verde surgiu, já na segunda metade dos anos 80, o que pode se dizer é, do ponto de vista da disputa partidária, o campo do movimento social-ambientalista, já estava ocupado. Né? Então, faltava mercado. E isso tornou mais difícil para o próprio PV se desenvolver ao longo do tempo. Claro que não é a única razão, mas eu acho que é uma razão interessante e ela ajuda a gente a entender um pouco do resto do processo. Né? Essa presença do PT na sociedade civil gerou para o partido uma vantagem muito grande em relação a outros partidos de esquerda no campo de proposição de políticas públicas. O que torna difícil até para partidos de esquerda na oposição, como, por exemplo, o caso do PPS... Né, é, propor alternativas né, se, se enquadrar dentro dessas alternativas conseguir ganhar um espaço na agenda agora, se a gente tem uma derrota eleitoral do PT né, nas eleições desse ano e sobe um partido não alinhado às políticas do PT o que a gente pode dizer não é nem tanto que há um sequestro da agenda mas que há uma mudança de agenda né? é, não é de se esperar que um governo do PSDB vá propor exatamente as mesmas coisas que o PT propõe em uma série de áreas que foram áreas cheias de controvérsia né? e aí vai caber a oposição espernear do outro lado né? vai caber a oposição, que provavelmente vai ter o PT como seu principal ator fazer a crítica desse processo né? agora a agenda vai ficar claro nas
0: mãos do presidente é, ainda sobre as eleições de 2014, sem querer estabelecer que prognósticos de quem vai vencer de quem vai perder é, com essa polarização entre direita e esquerda é, a coalizão que é necessária para o dia seguinte das eleições, ela segue possível, quer dizer, com tantos partidos fragmentados buscando o mesmo espaço e, ao mesmo tempo, com, tanta, com tanto acirramento no debate eleitoral, vai ser viável para os partidos buscarem esse consenso e eles convencerem, no caso, a militância de que isso é legítimo? Olha, eu creio que os partidos não têm muita
1: escolha, né? mais da metade dos partidos no Brasil se a gente pensa na sua representação no congresso, são o que pode ser chamado de partidos de adesão ou seja, partidos que havendo um governo eles serão a favor dele desde que tenham alguma coisa em troca o PMDB é talvez o maior exemplar disso mas o PP, o PTB o PR, o PSC enfim, todos esses outros partidos operam segundo esse mesmo registro e seja lá quem for o vencedor das eleições desse ano ele vai precisar ter uma maioria no Congresso para aprovar suas iniciativas, suas leis, senão a sua agenda vai ficar parada. Para ter essa maioria, ele terá, obrigatoriamente, que negociar com esses partidos. E é mais fácil negociar com eles trazendo-os para dentro do governo do que ter que negociar com eles a cada nova questão que for sendo votada no Legislativo. É um trabalho insano esse. Logo, o que eu posso dizer é, seja lá quem for o próximo presidente da república, ele terá boa parte desses partidos de adesão dentro do seu governo. Vai ter que, vamos dizer, explicar isso para a militância? De alguma maneira, sim. Mas pode-se dizer que todos já anunciaram que, de alguma forma, farão isso. Né? O Aécio Neves acabou de dizer, né, há poucos dias atrás, que... É... É, os partidos devem aproveitar para sugar muito agora os que estão com a Dilma porque depois é, vão ter que correr para o seu lado né? e é claro que quando correrem para o seu lado não deixarão de sugar porque essa é a sua natureza né? o Eduardo Campos fala numa política nova mas a gente não verificou essa política nova que prescinde desse tipo de aliança nem no governo estadual de Pernambuco porque que seria diferente no governo nacional que é muito mais complexo e o governo Dilma mostrou que faz essas alianças como fez o Lula, como fez o Fernando Henrique, como fez o Itamar enfim, como todos eles fizeram de modo que o que pode se dizer é essas alianças ocorrem independentemente do partido chefe da coalizão, ser um partido mais à esquerda ou mais à direita e essas coalizões acabam tendo a, o condão de, de alguma maneira diluir essa definição ideológica em termos de esquerda ou de direita. Isso não quer dizer que não haja alguma definição. E se não houvesse alguma definição, a gente não teria tanta controvérsia em torno das políticas públicas como tem hoje. Política externa, política social, né? política de cotas, política econômica, poli... enfim, as políticas que a gente puder pensar aqui. Né? Há muita controvérsia porque, mesmo com essa diluição, ainda existe uma distinção entre esquerda e direita, mesmo nas ações do governo.
0: Para a gente encerrar, professor, é... Com base nas recentes decisões políticas e também na articulação entre as nações, é correto afirmar que hoje temos na América Latina, principalmente na América do Sul, uma agenda mais à esquerda? Eu acho que é correto quando a gente olha para os
1: governos da América Latina. Se a gente pensa nos casos da Argentina, do Uruguai, do Brasil, do Chile, da Bolívia, do Equador, da Venezuela... Né? em todos esses casos nós temos governos com uma orientação social-democrata ou mais do que social-democrata socialista mesmo se a gente pensar no caso boliviano, venezuelano e equatoriano quando a gente vai para a América Central ainda temos o caso da Nicarágua que é mais um caso que se enquadra dentro dessa, dentro dessa categoria
0: mas, além, dos, né? mas nem, além da orientação política tô pensando na agenda de temas mesmo, essa agenda de temas ela automaticamente ela está mais à esquerda na América do é Sul? então, nesses
1: países todos certamente está embora seja importante fazer uma diferenciação entre tipos de esquerda né? a gente não tem o mesmo tipo de esquerda né? da Patagônia ao Rio Grande né? Nós temos esquerdas muito diferentes. Né? A própria esquerda brasileira, uruguaia, chilena, ela se diferencia bastante dessa esquerda, pensando na esquerda no governo, né? Dessa esquerda que a gente vê na Venezuela, no Equador, em parte na Bolívia. Por quê? Porque essa é uma esquerda muito mais acomodatícia, negociadora, muito mais institucionalizada dentro de um processo político de busca de alianças com setores mais ao centro ou mais à direita. Né? O caso talvez então, é extremo seja o da Venezuela. Em que nós temos uma, uma esquerda no governo de confrontação né? na realidade muito pouco apta a fazer alianças né? o caso boliviano é um caso mais complicado. Né, em que a gente tem um, um partido, um governo talvez mais parecido com o que nós temos no Brasil, mais raízes na sociedade civil, ao mesmo tempo com uma política econômica muito mais ortodoxa até do que nós temos aqui, né, mas por outro lado de confronto com os setores tradicionais da política boliviana. Enfim, o que a gente pode dizer é que nós temos diferentes setores né, de esquerda nessa agenda de esquerda que hoje aparece na América Latina.
0: Professor Cláudio, muito obrigado pela sua participação no podcast Rio Bravo. Obrigado a você, foi um grande prazer. Com a edição de Flávio Duarte, produção gráfica de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou na página da Rio Bravo, no Facebook.